0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Het meest radicale onderscheid dat men bij de menselijke soort kan maken... is het onderscheid tussen twee typen schepselen. Degene die hoge eisen stellen aan zichzelf, met alle moeilijkheden en verplichtingen van dien. En anderzijds degene die niets speciaals van zichzelf vragen. Voor wie het leven zijn onveranderlijke gangetje gaat zonder poging boven zichzelf uit te stijgen. Met deze woorden introduceerde de Spaanse filosoof Ortega y Gazet de massamens. Wie is de massamens? Wat is de historische reden? En wat bedoelt Ortega met dat we in de Kantiaanse kerker opgesloten zitten? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Diederik Boomsma, de denker die centraal staat, Ortega y Gazet. Dag, goed dat je luistert naar deze tweede aflevering van het tweede seizoen van de podcast Filosofie van het Centre Erasmus. School voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Albert Amelink en het concept van deze podcast is simpel, zoals altijd: er is een hoofdgast. Er is een presentator en er is een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Jozef Vaanders. Hallo. Dag Jozef. Mooi ook weer dat we bij jou te gast mogen zijn. En tegenover ons zit onze gast van vandaag, Diederik Boomsma. Gemeenteraadslid van het CDA Amsterdam. milieukundige en ecoloog en promovendus rechtsfilosofie aan de Universiteit van Leiden. Welkom in de podcast.
2: Dank.
1: Mooi dat je er bent. En centraal staat vandaag de filosoof José Ortega y Gazet. Een Spaanse filosoof die werd geboren in Madrid in 1883 en uh, al daar ook overleed in 1955. Hij was kort politiek actief ook, maar uh, kon niet voorkomen dat uh, Spanje in een burgeroorlog terechtkwam. Hij leefde toen een tijdje in, uh, als balling in Argentinië en Portugal en zelfs in Oesgeest. Dus uh, de Nederlandse roots zijn duidelijk aanwezig. En uh, daarna was hij lange tijd filosofisch actief. En uh, zijn bekendste boek is eigenlijk uh, La Rebellion de las Massas. En dat is in 2015 door jou Diederik vertaald naar de opstand van de massamens. En um, daarmee verwierf hij grote internationale bekendheid. Maar waarom ging jij dat boek vertalen?
2: Um, ja, nou, er was een vertaling. Uh, de meeste mensen kennen het boek als De Opstand der Horden. Dus 1934 is de eerste Nederlandse vertaling verschenen. Um, alleen, ik, ik vond dat een geweldig boek. Uh, maar de vertaling is wel gedateerd en ook niet helemaal correct. Dus er was ook een, echt een behoefte, denk ik, aan een nieuwe vertaling. Het is ook een integrale vertaling die je hebt gemaakt. Er waren allerlei stukken weggelaten in het oorspronkelijke uh, deel. Uh, en ja, ik heb een enorme fascinatie voor die man, voor deze denker, voor José Ortega y Gasset, ontwikkeld sinds ik eigenlijk in uh, aanraking kwam met zijn, uh, uh, met zijn werk. En uh, ik heb in Spanje gestudeerd en daar al, uh, als 18-jarige broekie, heb ik hem al een keer uh, in Granada, waar ik toen studeerde, op de, de heuvels van de Sacramonte, waar vooral veel zigeuners zitten gitaar te spelen. En daar heb ik toen ook Ortega y Gasset ontdekt. En wat uh, een wat de lectuur uh, ja, die je daar dan uh, ja, tot je kon nemen. Ja, ja. ja, die lazen dat daar ook. de dus, uh, <laughs> ja. zigeuners en, lazen het? Ja, ja nee, ik, heb daar toen, ik, ik, ik kan me nog heel goed herinneren. Toen hoorde ik voor het eerst die mensen die begonnen daarover. Nou, ja, we hebben in Spanje ook een filosoof. Want dat is, Spanje is natuurlijk niet het land waarbij de meeste mensen denken aan filosofen. Dan denk je aan Duitsers en Fransen. Uh, maar ja, Spanje heeft dus deze José Ortega y Gaste, uh, Een fascinerend uh, uh, iemand. En uh, ja, het is ook een uh, ongelooflijke ontdekking. Om, omdat het zo mooi en geschreven is, zo rijk. Het beslaat ook zo verschrikkelijk veel thema's. En uh, ja, zodoende. Het is ook zo dat um, uiteindelijk... Uh, ik, mij werd gevraagd om een hoofdstuk te schrijven... over 20 twintigste eeuwse denkers. Ja. En uh, mensen wisten dat ik in Spanje had gestudeerd... dus ik Spaans kan. En toen zeiden ze, kan jij dan niet over Ortega z? en zeggen: Ja, oké, okay, doe ik dat. Toen heb ik dat gezegd, ben ik nog veel meer erin gedoken... En uh, ja, zodoende is het alleen maar <gacht> duidelijker geworden. En op een gegeven moment ben ik gevraagd, ook door um, Frits Bolkestein. Die sprak een keer en die zei van, kan jij niet een nieuwe vertaling maken. Want ik vind die bestaande vertaling niet goed. <gacht> Toen heb ik dat ook maar gedaan. Die handschoen
1: opgepakt. Ja. Hey, en wat is zo uh, intrigerend aan het denken van uh, Ortega? Om maar even kort te houden.
2: Uh, ja, uh, uh, hoe lang hebben we ook weer? Ja, drie Nou, het is... Uh, volgens mij een van de laatste grote uh, uh, denkers ook van de 20ste eeuw van die generatie. Dus, dus uh, hij had echt nog ontzettende ambitie om met zijn filosofie uh, concrete veranderingen ook teweeg te brengen. Dus hij was niet alleen een academisch filosoof, hij wilde echt, ja, als het ware zijn omstandigheden en ook Spanje vooruit helpen uh, en een nieuwe manier van denken te uh, ontwikkelen die de hele westerse beschaving kon revitaliseren. Dus het was een enorm ambitieus project en eigenlijk ja, je ziet dus dat de afgelopen nou ja, vanaf de tweede helft van de 20e eeuw is, dat, is die ambitie ook erg afgenomen. Dus hij, hij had echt een grootse visie. om, om een, een enorm vervuld van een verantwoordelijkheidsbesef. Van wij moeten nu iets nieuws bedenken. Want volgens hem was, ja, was verkeerde de westerse beschaving een crisis. Uh, en dat had, uh, had ook een filosofische oorzaak. Dus de want, want crisis, welke crisis zag hij? Wat, wat was het? Um, nou ja, um, dat heeft, heeft een aantal kenmerken. In de eerste plaats was hij een Spanje uit. En Spanje... Verkeerde echt in een soort ja, decadentie. Al, al, al een tijd. En ze hadden die 19e eeuw wel erg instabiel, allerlei burgeroorlogen. 1898, een oorlog met de Verenigde Staten hadden ze hun laatste kolonies verloren, waaronder het eiland Guam en Cuba en de Filipijnen. En dus men voelde enorm minderwaardigheidscomplex in Spanje. Men dacht, ja, we moeten weer aansluiting vinden bij het bij moderne Europa. Bij Frankrijk en Duitsland en, en Engeland. Dat zijn de echte moderne landen. En tegelijkertijd probeerde hij dus om Spanje aan te sluiten bij de moderniteit. En toen kwam hij erachter dat er ook allerlei problematische aspecten zijn in dat moderne denken. En toen kwam hij er ook achter dat ja, de moderne filosofie zelf een bepaalde meer in crisis verkeerde. Uh, dat project van de moderne filosofie uh, was een soort... Ja, gevangenis geworden, en hij dacht: We moeten daaruit zien te komen om, uh, ja, het, het denken opnieuw te revitaliseren. En Europa moet een nieuwe, ja, uh, moet een nieuwe richting op, moet, moet een nieuwe, uh, ook een nieuwe, ja, ja, moet als het ware, een nieuwe richting inslaan. En uh, nou, daarna kreeg je natuurlijk de Eerste Wereldoorlog, waarbij de oude uh, beschavingsidealen van de 19e eeuw definitief, als het ware, hun uh, legitimiteit leken te hebben verloren uh, op dat slagveld. En toen ontstond er een soort vacuüm, want er was nog niet echt iets nieuws om een samenleving te binden en te bezielen. Dus in dat vacuüm probeerde hij uh, ja, zijn, nieuws, zijn omstandigheden uh, te redden. tot stand ja. te brengen. Ja. Je,
0: je hebt het over de gevangenis van, van uh, de moderne filosofie, uh, waar hij zich op een of andere manier mee geconfronteerd uh, zag. Waar, waar bestond hij uit? Uh, ja. Van welk materiaal waren die, uh, de muren van die gevangenis uh, gebouwd? Wat
2: waren de spijlen? Uh, ja, de, dat, de, hij noemde dat de Kantiaanse kerker. Uh, Allitereert dat, dat ook in het Spaans? Ja. La Carcel de, de Kant. kant. Ja, ja. Oh, 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 La oh. Carcel de Kant. Carcel de kant. Uh, maar hij, uh, uh, hij, hij heeft dat ook zelf in zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Dat hij is zelf in Duitsland gaan studeren. Dus in uh, Marburg uh, bij de neokantiaanse uh, denkers Herman Cohen en Paul Natorp en uiteindelijk daar de fenomenologie ontdekt, eh, wat waarvan hij hoopte dat het, ja, wat dat aanvoelde als een enorme ontdekking, als een verrijking, als een, ja, uh, als een opluchting ook. En uh, hij zag dus daarna, toen hij dat die fenomenologie had ontdekt, be begon hij dat kantiaanse denken als dus, ja, te ervaren als als die als die kerk. <laughs> het komt erop neer dat dat als je uh, ze, zeg, als je kunt zeggen van, nou de Moderne filosofie begon met het project van Descartes. Het experiment dat wat als alles wat wij ervaren... nu eigenlijk het product is van een duivel... die het behaagt om ons te misleiden. Dat, dat gedachte-experiment. Nou, dan komt Descartes natuurlijk tot de gedachte... nee, dat, we weten één ding wel zeker... namelijk dat er een ik is dat aan het denken is. Dus ik denk, dus ik ben. Alleen dat, dat heeft als consequentie ook... dat Um, ja, alles wat zeker is, wat we echt kunnen weten... dat bevindt zich in ons subjectieve innerlijke uh, ik. En al het andere wordt als het ware troebel en vaag. En daarmee sterven de dingen dus als werkelijkheid... om herboren geworden in ons brein. en Dat is eigenlijk de geboorte van, van het idealisme. En uh, dat allemaal heel simplistisch gezegd... maar um, dat, is, dat is ongeveer de kerngedachte. En dat heeft dus eigenlijk een soort nadruk op het ik... In, de, in, de, in het denken gebracht het is dus eh, ik denk, dus ik ben ik, ik, ik uh, en, en dat is door allerlei andere filosofen weer verder uitgewerkt en uiteindelijk ook door Kant die als het ware van de autonome autonomie als een, uh, 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 maakt van het ik ook de hoogste wet, wetgever als het ware en zo uh, ja, kwam de filosofie op het spoor dat dus alles werd, uh, of, of alles men ging dingen verklaren als, uh, als producten van de geest en hoe de werkelijkheid was iets dat zich allemaal in de geest afspeelde en als het ware uh, kwam men daar toen niet meer uit. Want nou ja, dan kom je ook tot de vraag, wat, uh, ja, wat, uh, wat zijn wij dan? En hoe verhouden wij ons tot die externe wereld? En uh, de hele moderne filosofie uh, 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 wordt gekenmerkt... door die twee begrippen van mechanisme en subjectivisme. Want aan de ene kant heb je een wetenschappelijk wereldbeeld. Dat, dus de, dat kwam natuurlijk ook op de moderne uh, wetenschap. Nou, de wereld bestaat uit dingen. Planeten, kamerplanten, fotonen, moleculen... Uh, flessen wijn uh, en uh, Staan uh, een de tafel. Tafel. Ja. Ja. we ja. hebben uh, al een paar op dus. ja. okay. uh, en uh, nou ja dat, dat uh, maar de vraag is is er ook nog iets anders en uh, dat, dat, maar dat wetenschappelijke denken is natuurlijk heel mechanistisch de wereld bestaat uit dingen die dan uh, invloed op elkaar hebben op, via mechanische uh, wijze causale verbanden uh, maar daarnaast heb je ook dan het innerlijk dus, dus die, dat ik maar het ik is niet, niet zelf een ding. Of als het ware is het ook een ding... maar is er ook een perspectief op de dingen. Dus het is ook een subject tussen de objecten. Uh, alleen hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Nou, en, dat, ja, dus, dus dat, dat, uh, en dan kom je dus eigenlijk vanzelf... Als, tot een soort wereldbeeld van de hele wereld... als een grote koekoeksklok. van allerlei mechanische uh, zaken. En dan is het ik iets dat als het ware... als een soort geest in die machine zweeft. Wat natuurlijk ook een soort cartesiaans idee al is. Um, maar ja, dan is de vraag, hoe, 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 ja, wat voor een realiteit hebben dan die innerlijke waarden? Wat betekent dan die echte ervaring? Hoe verhoudt die zich tot het wetenschappelijke? En dat kan al snel leiden tot een soort subjectivisme, oftewel relativisme ook. Je? Dus dan zijn die, die uh, morele waarden, dus de dingen die niet letterlijk tot, het weten, tot, tot de dingen behoren, worden dan subjectief of relatief. Ja. Ja. Wil hij tussen die twee
0: uitersten van, de, van dat moderne wereldbeeld... dus enerzijds hè, dat, dat, dat mechanische, kausale, uh, objectachtige ja. element... En, en anderzijds inderdaad dat subject dat constitutief is voor hè, de, de gehele ervaring... wil hij dat overbruggen? Wil hij een brug tussen die twee slaan? Of hoe, ja, dat hoe... is het precies. Ja. Ja.
2: Dus hij, hij zegt, uh, nou de, die Kantiaanse kerker is dat, we zitten in dat ik... en je hebt die externe wereld, we weten eigenlijk niet hoe we eruit moeten komen... Uh, en we, hij probeert eruit te brengen. Want dat
1: kerker element is eigenlijk dan de hele wereld is dat mechanische. En ik zit opgesloten in mijn ik.
2: Of, of, ja, en, in de en,
1: subjectiviteit. Uh, of wat is dit kerker element zeg maar?
2: Uh, nou, uh, Een onderdeel daarvan is ook van hoe kun je nou weten? Hoe kun je nou echt kennis verkrijgen over dingen die uh, niet in, tot die wetenschappelijke wereld behoren? Uh, ja, En moet je daar dan relativistisch tegenover zijn? Of kun je daar toch... Yeah. Grote en dat ding, is dus de, de, het, het grote dilemma, is, en hij zegt ook op een gegeven moment dat de grootste taak is van de om het filosofische idealisme te overwinnen, dat, uh, is dat het moderne, de moderne filosofie als project uiteindelijk uitmondt in een keuze, dat het dwingt tot, tot een keuze tussen rationalisme en relativisme. Nou, relativisme is, is uiteindelijk uh, uh, filosofische harakiri. Want het leidt op skepsis. En dus het is. Het, uh, ja, Dan even, moet je ook gaan betwijfelen. Uh, uh, dan moet je eigenlijk alles gaan betwijfelen. dan heeft het helemaal geen zin meer. En het rationalisme heeft dus. Ja, dat is een puur wetenschappelijke manier van denken. die eigenlijk onrecht doet aan de individuele mens en zijn ervaring. Aan dit, dat hele concept van de levenswereld. Dus. Uh, en en het, de uitdaging is inderdaad om een, een filosofie te bedenken. die dat als het ware weer bij elkaar kan brengen. Waarbij je dus kan weer ziet dat. Uh, ja, de. De, de, een, een manier van denken ontwikkelen waarbij de concrete levenswereld van mensen weer centraal staat en daar ook wel uh, het, dat je daar ook wel tot kennis kunt komen en uh, dat tot echt objectieve kennis. En dat is een project dat hij dan is aangegaan. En tegenover dat, uh, ik denk dus ik ben, plaatst hij dan uiteindelijk van nee, uh, het ik kan alleen bestaan in verhouding tot. ...anderen en tot de omstandigheden. Dus, dus uh, uh, je bent altijd een relatie tot. Je hebt, het, het leven is geen existentie, het is altijd co-existentie met allerlei dingen. En de centrale samenvatting van zijn eigen filosofie, dat schreef hij in zijn eerste boek uh, Reflection del Quijote, dat gaat ook over Don Quixote. Die zat ook een uh, uh, opgesloten
0: in de kerken van het ik. Uh, absoluut. Uh, als je het verhaal uh, ja,
2: volgt. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, zit een enorm... En die streed ook dan tegen die moderniteit. Die, die windmolens, als het ware, vanuit een soort romantisch. Nou, daar, daar kun je allemaal parallel inderdaad op loslaten. Tegenover die praktische Sancho Panza. Maar daarin schreef hij al ja, die kernboodschap. Ik ben ik en mijn omstandigheden. Uh, en uh, ik moet ook mijn omstandigheden redden. Anders red ik mezelf niet. Dus je wil eigenlijk het hele denken weer terugbrengen. Weg alleen, niet alleen dat ik. Maar de co-existentie. Dus het, het leven. We zijn Uiteindelijk is het menselijk en Dat is leven. Omgaan met je omstandigheden. En dat uh, dus niet ik, ben, ik denk dus ik ben. Maar ik, uh, ja, ik leef. Ja, ja precies. Ja precies. Ja.
0: Dus er zit ook wel echt, echt een, 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 ook wel een existentieel element in. Daar, daar voel ik toch ook wel een zekere verwantschap. Hè? Dus een, Absoluut. In ieder geval ja. een, een doorleefde ervaringsgevoel. Dat, uh, Niet alleen iets theoretisch en buitengewoons.
2: Absoluut, ja. ja. Ja, nee, het is een, een, heel duidelijk ook. Maar dus wel, um, het is al eerder dan de latere existentialisten. Ik vind het ook veel interessanter dan die. Dan die latere Franse existentialisten. Wat meer Zoals Camus
1: Sartre bijvoorbeeld.
2: Ja, l'homme est une passion inutile. Dat is allemaal een beetje negatief ook. Ortega had meer een soort heroïs existentialisme. Want het leven is ook een, een uitdaging. Het is een onderneming. We zo worden in deze chaos van omstandigheden geworpen. En onze taak is inderdaad om je daartoe te verhouden. En, en dat is een, ja, een heroïsche onderneming. Je moet als het ware een orde scheppen in die chaos. En, je moet, en dat is ook de rol van cultuur en filosofie. Dat zijn dus hele vitale uh, activiteiten ook.
1: Want hoe gaat hij er nou mee verder, hij probeert die brug te slaan tussen die mechanische buitenwereld en die kerker waar je zelf in zit. Uh, de, de Kantiaanse kerker. Hij probeert daar dus een, een pad doorheen te vinden. Hij zegt, nou, dat is ik en de omgeving. Dat zijn twee dingen die me die samen maken, zeg maar. Maar wat, hoe werkt hij dat uit? Hoe gaat hij daarin verder?
2: Uh, ja, daarin zie je een bepaalde ontwikkeling. En op een gegeven moment uh, uh, probeert hij dus een andere, manier, een andere reden te ontwikkelen, want je hebt dus de, het rationalisme van, van, de, van de moderne filosofie en hij wil een nieuwe vorm van een nieuwe reden, een nieuwe filosofie ontwikkelen die dus dichter bij de mens zelf staat. En hij noemt dat op een gegeven moment ja, de, de vitale reden en ook wel de historische reden. Um, omdat het historisch leven het, men, het leven, menselijk leven is ook uh, geschiedenis. Ze zegt op een gegeven moment ook het is... Klinkt als deeltij ook. Dus zeker, zeker, de hij, zeer sterk zijn, ja. beïnvloed door deeltij. Ja. Het, het leven is geen, geen biologie, het is een biografie. Want uh, en dat, maar, dat onderscheidt ons ook als mensen van uh, van de dingen en van dieren. Dus um, uh, wij maken keuzes en daardoor bouwen we geschiedenis op. Hij zegt op een gegeven moment zelfs dus dat uh, mensen geen natuur maar geschiedenis Want in een steen uh, is gewoon is wat het is. Het is een steen in het veld. Het heeft bepaalde fysische kenmerken. En dat bepaalt wat het is. Maar mensen, die, ja, die, die nemen keuze. Maken keuzes. En daarmee bouwen ze hun dus geschiedenis op. En dat geldt ook voor dieren. En het waren dus een, een chimpansee. Zelfs een chimpansee is als het ware... min ja, of meer dezelfde elke dag. Maar wij... Ja, hebben echt een echte geschiedenis en ook een cultuur, omdat we die geschiedenis dus ook van generatie op generatie doorgeven. En dat betekent ook dat, ja, dat je dus voortdurend gedwongen bent tot het maken van keuzes. En in die zin is het ook existentialisme. Dus, dus, en en dat, ja, dat kan ook helemaal misgaan. Dus hè, hij schrijft ook op een gegeven moment dat een tijger die hoeft zich nooit zeker zorgen te maken dat hij zijn tijdelijkheid verliest. Maar mensen ja. moeten voor zich voortdurend zorgen maken dat ze hun menselijkheid uh, verliezen.
1: En je noemt net nou, dat, dat uh, Ortega komt dus dan met uh, de historische reden als contrast met die moderne reden. Wat, wat is het verschil tussen die twee vormen?
2: Nou dit dus dat uh, uh, de reden als een, in, in, zeg maar in wiskundige zin is, is, is altijd hetzelfde. Dus het is en, uh, is, zoals de wiskunde, zeg maar. Het is gewoon op een bepaalde manier. Uh, uh, ja, en, uh, en dat is een hele bevoordelijke manier van denken. Want het, dat is natuurlijk wel een element van, van, van de kosmos, dat, dat, uh, ja, dat rationele. Alleen uh, voor de viscus, is, wiskunde werkt het heel goed. Alleen, het is niet de beste manier om, om allerlei menselijke zaken te begrijpen. En, uh, of om het leven als zinvol te ervaren. En dus, uh, omdat bij mensen uh, ja, heeft het, het menselijk bestaan zo'n fundamenteel andere dimensie. Dan, uh, ja, dan, dat, dan dat type rationalisme kan verklaren. Ja. Da, ja. Het klinkt net ook wel alsof die, die
0: beide uitersten... waar hij tussendoor probeert te laveren... het is niet dat hij een van beide echt radicaal overboord zet. het is meer, zo, hè, maar meer dat die, Dus nog dat
1: subjectivisme eh, en nog dat... Precies, want die uh, innerlijke uh, beleving die zit er echt beschef. nog wel
0: in... en die doorleefde. Ja. En dat, dat, dat subjectieve impuls die, die, die blijft ergens wel overeind. Hè. En toch gaat het dus ook om, om die brug naar die buitenwereld te vinden... die dan op een bepaalde misschien... Manier, weer alleen mechanisch te verklaren is, maar dat is dan onvoldoende. Dus daar zoekt hij dan in, in ja. die relatie toch ook weer een ander type verhouding mee, maar het is niet alsof hij een
2: van beide polen echt helemaal nee, overboord nee, gooit. en pro probeert hij... voortdurend een soort synthese te bedenken, die allebei die, uh, allebei die aspecten van, uh, van, het, ja, van het zijn uh, recht doet. Hij heeft ook een, dat, een, een bepaalde manier een soort perspectivisme ontwikkeld, wordt er ook wel eens genoemd. Dus die probeert te verklaren dat het perspectief van de mens is een. Is, is dus een onderdeel van, het, uh, van de werkelijkheid. Dus een organiserend principe in de werkelijkheid. Uh, en dat is, ja, ik denk dat dat er ook veel in zit. Als je allerlei mensen in, een, in, een, uh, ja, in op, op een plein of in een bos zet... dan hebben ze allemaal een bepaald perspectief. Je kunt niet zeggen dat de ene een beter perspectief heeft... of een, ja, is misschien wel, de ene ziet wat meer dan... maar in ieder geval, die perspectieven hebben allemaal een bepaalde ja, realiteit. En, uh, en, en ja... Dus het, is, maar het gaat dus nog verder, eigenlijk omdat het een heel. De hele, het hele, de hele werkelijkheid voor ons om die te begrijpen heeft altijd dat element van perspectief in zich. Te...
1: En is dat dan dat historische element van die reden ook? Dat je de, de, het een soort optelsom is van de eeuwen of zoiets? Dat je, je moet. dat ja. historisch perspectief meenemen of zoiets? Of wat?
2: Ja, en, en omdat het menselijk leven is, dus uh, uh, omstandigheden. En onze omstandigheden zijn historisch gegroeid. En zo, dat is ook een fundamenteel beginsel voor de politiek. En voor ook voor zijn politieke denken, en zijn sociologische denken, en zijn cultuurkritiek. Want je moet dus, hij is voortdurend zich bewust van de geschiedenis. En hij verwijt dus ook allerlei mensen die. Uh, die uh, politieke veranderingen willen bereiken dat ze zich onvoldoende rekenschap geven van de geschiedenis dus je moet echt die hele geschiedenis in je voelen kloppen als het ware om die te vervolgens te kunnen overwinnen dus het idee dat je zomaar nieuwe principes in de, in de samenleving kunt injecteren vanuit een soort abstract denken dat is volkomen primitief, dat is kinderachtig het is, het is magie je moet de geschiedenis serieus nemen... en je moet hem altijd echt verwerken voordat je, er, voordat je naar voren kunt. En, en dat geldt... Ja, dus je om, onze omstandigheden zijn historisch. Misschien dat hij uh, ja, ietsje ver gaat door te zeggen... Van, nou, mensen hebben helemaal geen natuur... Uh, maar hij was natuurlijk ook een ontzettende uh, ja, begaafde. Uh, hij probeert echt ook mensen voortdurend te provoceren, maar ook te, om, om, om aan het denken te zetten. Dus hij wil met zijn woorden ook, het, het is retorisch uh, ook, <laughs> maar uh, het is natuurlijk waar dat die, die hele historische dimensie van het bestaan uh, cruciaal is, ook om, om verder te komen, om te begrijpen wat er moet gebeuren. Je kunt namelijk, hij verwijt ook sorry, de Spanjaarden, dus dat noemt hij Adamisme. Dus de misvatting dat, dat je ja, dat je iedere keer opnieuw kunt beginnen. Alsof er niks, ja, ja, niks is gebeurd. En het ja. Al die
1: revoluties van die 19e eeuw en begin 20e eeuw zeg maar, die je voorbij ziet komen. Ja, je kunt niet zomaar
2: zeggen van nou, wat, ja, nu gaan we weer opnieuw beginnen. Nee, mensen kunnen nooit opnieuw beginnen. Dat is ook het drama van het bestaan. Elke keuze die je maakt is, weegt, heeft gewicht. Omdat het ja, als het ware onherroepelijk is. Nou, dat, natuurlijk kun je soms wel met bepaalde dingen opnieuw beginnen, maar je kunt niet uh, losstaan van het verleden. Want dat, ik denk dat we straks nog wel wat uitgebreider op die
1: politieke component ingaan. dan komt denk ik ook jouw, het werk wat jij vertaalt naar voren. Op een, ik ben nog wel benieuwd naar, een, op een persoonlijker niveau, zeg maar, hoe kun je dan. Uh, hoe ziet dat er dan uit, zeg maar, als je die historische reden in je leven toelaat of juist of als je dat juist niet hoe dat, dat schuring oplevert of hoe kan ik me dat op menselijke schaal voorstellen, zeg maar. Je schetst hem nu in de brede maatschappelijke zin. Maar...
2: Ja, um, nou ja, dat, maar het is zeker ook een existentiële dimensie voor, uh, voor elke individu uh, en die zit ook al wel in het boek dat je aanhaalde, dus van uh, de opstand van de massamens. Het gaat over dat ja, je, je, het heeft, je bent als individu word je uh, in, die, uh, in die kolkende uh, massa van de omstandigheden geworpen. En daar moet je als het ware, uh, ja je, daar moet je dus naar voren. Daarom word je geroepen om, je moet daar orde in scheppen. Je moet je leven vormgeven. Je moet die keuzes maken. Je moet je realiseren wat een, een gewicht dat heeft. En uh, um, ja daarbij ook... Um, uh, uh, ja, nou ja, dus altijd, altijd realiseren dat die geschiedenis... en dat, dat alles wat je voorheen hebt gedaan... dat daar onderdeel van is. Dat je daardoor ook mede door wordt uh, bepaald. The individual is foolish, the species is wise.
0: Daar doet het me aan denken. Die, die uitspraak van Burke. ja. is wel ja, heel... Ja. Uh... Ja ook heel erg die gedachte uitdrukkend hè? van je kan niet zomaar als individu ergens a priori denken ik doe het allemaal opnieuw nee er zit ergens in die traditie maar waar jij uitkomt ik vind uitkomt... Het wel
1: interessant want je zou namelijk geneigd kunnen zijn om te denken dat als je zegt ja die omstandigheden zijn van de eeuwen gegroeid zeg maar en maken wie we zijn dat kan ook tot een soort bepaalde vorm van passiviteit leiden maar ik hoor ik zie jou meer maar dat ziet de lijst daar niet meer met armbeweging maken van weet je, dan kun je een verschil maken zeg maar het is ook een soort uh, je moet het weten maar wel handelen daarna het is niet een soort passieve passieve houding van ja
0: nou, je zei net ook, je moet het ook overwinnen. Ja. Maar je moet hem eerst serieus nemen om het te kunnen overwinnen. Ja. Dus je bent ook niet slaaf van de geschiedenis. Je bent ja. er niet helemaal door bepaald. Je kan op een of andere manier er ook mee vooruit. Of
1: ja. breuken bewerkstelligen. Want welke welke ja. kansen ziet hij daarvoor in voor de mens, zeg maar... om dat te overwinnen of te, te doen?
2: Ja, nee, want de omstandigheden... Die, die, die dringen zich aan ons op. En die veranderen ook. Dus, die, dus dat, dat gebeurt. En je moet als het ware daar wegwijs in maken... En Um, hij is zeker niet bezig met het fossiliseren. Hij bekritiseert dat ook heel erg. En hij was ook in de Spaanse context dus geen reactionair. Hij wilde juist echt nou, een nieuwe manieren van denken uh, vinden. Hij dacht bijvoorbeeld ook, want hij is uh, dan uh, geschoold door um, Jezuïeten in, in Malaga. Maar hij is eigenlijk uh, tot, tot de gedachte gekomen dat het christendom een beetje is uitgebloeid. Hij zegt van ja, dat, 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 dat heeft niet meer de kracht om, 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 om het Westen nu te revitaliseren. Ben ik het niet helemaal mee eens, maar dus hij dacht van ja, je, dus dingen veranderen en je moet uh, ideeën die ontvouwen zich als het ware, en die krijgen dan een bepaalde context. Die context verandert dan, dan uh, dus er zit een soort wisselwerking tussen de cultuur en, uh, uh, en, en de geschiedenis en dat levert altijd uh, een uitdaging op. Ja, je, je en elke generatie de, om, om... Heeft, heeft opnieuw de, de taak om die omstandigheden te doorgronden en uh, ja, dan als het ware er de, de, uh, weer wat van te maken. En dat is elke keer is dat ook weer anders. Ja.
1: ja, en misschien juist omdat de geschiedenis doorgaat, kun je ook niet terug, zeg maar. Dus, dan heb je ja, geen uh, zeker, rekenschap gegeven aan wat weer in de tussentijd ja, het gebeurd is. Zeg maar.
2: Of om het zo te zeggen, traditie is het, uh, uh, niet het aanbidden van de as, maar het doorgeven van het vuur. Ja, ja, ja het, het je steeds opnieuw ook toe-eigenen en herformuleren. het en... opnieuw uh, 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 ja, verinnerlijken. Hij heeft ook een hele interessante theorie over generaties. Dus de filosofie van generaties hoe dat werkt. Omdat je dus bij uh, ja, je, uh, uh, bepaalde ideeën die, um, die komen op. En die beginnen dan invloed uit te oefenen op de, in de uh, ideeënwereld van mensen en in hun denken. Um, en dat, uh, maar die zitten dan, vallen dan in een bepaalde context. En in een volgende generatie die krijgt dan die ideeën overgeleverd, maar in een nieuwe context. Dus dan verandert dat ook weer. Wat je nu ook bijvoorbeeld ziet, in de jaren zestig had je natuurlijk... bepaalde ideeën die in de jaren zestig opkwamen. En die, uh, maar de mensen die daar die ideeën aan, uh, aanvankelijk omarmden... waren zelf nog weer opgegroeid met een, met een ander soort gedachtegoed. Die waren zelf zeg maar in de jaren vijftig opgegroeid. Dus die ideeën kregen, hadden een heel andere betekenis... dan voor de generatie die daarna kwam. Die dus, ja, voor wie die ideeën dan... Uh, in een hele andere context invallen. vallen. En daarom zegt men ook wel dat de revolutie altijd de generatie overslaat. En dat, dat zie je ook in, in de idealen van de Franse revolutie. Dat, dat idee van gelijkheid, dat wordt uitgeroepen. Ja, de hele 19e eeuw had men dat als een soort ideaal. Maar men geloofde er nog, nog niet echt in. En uiteindelijk, geleidelijk aan, wordt het dus niet alleen een ideaal... maar een soort uitgangspunt. En, en dan, een nieuwe generatie beschouwt het niet meer als een, als een ideaal, maar denkt gewoon, nee, dit, zo is, dit is het ja, uitgangspunt. Verworvenheid. Ja. En dan, dan, dat heeft dan weer hele nieuwe uh, consequenties. voor. Uh, de, nou ja, en dus, schept ook weer nieuwe idealen. En schept ook weer nieuwe idealen. En dan, ja. Dus het gaat ook alles maar door. Ja.
1: Hey, als we dan kijken naar, naar dat, de opstand van de mens, welke plek neemt dat in in zijn oeuvre? Het is zijn bekendste werk. Is het uh, ook terecht zijn bekendste werk en zijn... Uh, ...internationaal meest toonaangevende?
2: Nou ja, ja, ik denk het is absoluut een briljante, briljante diagnose... ...en er zit er heel veel in. Dus voor een deel zit die, dat existentialisme erin. Maar het is ook een analyse van, uh, ja, van, de, van de tijd. Dus heel concreet van wat er op dat moment gaande was. En tegelijkertijd is het een, een veel bredere en veelzeggendere analyse... ...van de invloed van de moderniteit op de mentaliteit van, uh, van de westerse mens. En tegelijkertijd zit er ook nog een soort pleidooi in voor een oplossing. En dat uh, in de, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw geopolitiek project, namelijk het vormen van een Europese Unie. Want hij dacht dat, ja, dat is een, he, de, we zijn ook in die zin uh, politieke dieren, dus, dus we kunnen dat revitaliseren van de beschaving moet ook die dimensie hebben. Want Westerse mensen zijn als het ware, futuristisch, dus die moeten ergens naartoe kunnen marcheren. Dacht hij. En daarom moet je altijd een nieuw ideaal hebben. En toen dacht ik, Nou dat moet dan nu dus het vormen zijn van de Europese Unie. Dat schreef hij dus toen ook al. 1930. En ook dacht van. Nou dat is de enige manier om. Die andere. Die echt primitieve zoals Communisme en fascisme. Om die de pas af te snijden. moet je een groter ideaal er tegenover stellen. Want mensen hunkeren wel naar een soort groots ideaal. En, en zeker de westerse mensen. Waarvan hij dan zegt. Die hebben altijd geprobeerd te leven volgens uh, uh, idealen. En niet alleen volgens mythologieën. Maar is, is, is dat, uh, want dat is de vraag die ik wil. wie is de massamens? Is dat
0: uh, de ideologische mens? Is dat de mens die vatbaar is voor fascisme of communisme? Of,
2: Zeker, dat maar het, het gaat veel dieper. Want het is, dat is dus tegelijkertijd een beschrijving van dat moment. Maar het is ook uh, een, een beschrijving van, ja, een aspect van het mens zijn anziek. Uh, Überhaupt. Ja. Überhaupt omdat elk mens uh, ja, voelt zich, die staat voor de keus: uh, wat voor een leven wil ik leiden? En kies je voor een, uh, een edel leven of voor een vulgair leven? Zoals hij dat dan schrijft. Dus een edel leven dat gaat uit, dat is een leven dat zich, ja, een van dienstbaarheid. Dat je in dienst stelt van, allerlei, uh, van idealen, uh, van, waarbij je jezelf allerlei verplichtingen oplegt. Dus het is dus ook anders dan, uh, dan wat mensen doorgaans mm -hmm. denken. Dus echt ware innerlijke adel gaat niet om het hebben van rechten, maar om juist te erkennen van bepaalde verplichtingen. En daar tegenover staan zo'n vulgair leven: dat, dat uh, je ja, dat, dat een beetje laten meeslepen en gewoon rustig laten meedrijven. En laten gilberen, zegt hij geloof ik. En Op een
0: op een soort riviertje alle kanten op, zonder richting of karakter. Of, eh,
2: zo. Ja, uh, uh, ja, en uh, ja, geen bijzondere eisen aan jezelf te stellen. En dat is een keuze. Dus, dus er hebben ook altijd, en die massa mensen hebben altijd bestaan. En tegelijkertijd zie je iets dat hij vreesde dat die massa mensen zo begin jaren 20, 30... Een, ander, uh, een, andere, uh, ja, een andere dimensie kreeg. En uh, uh, die ook te maken heeft met uh, ja, die verhouding tussen elite en massa. Dus hij is een heel aristocratische opvatting van, van, de, van de geschiedenis, van de, van de, uh, van de cultuur. Terwijl hij wel ook in het begin in vroege jaren was hij echt een socialist. Maar toen al zei hij van uh, dat ging hem dus niet zozeer om economisch denken, maar om. Uh, ja, een, een, hij zei al van, uh, de echte socialisten moeten niet alleen de gelijkheid verklaren, maar je moet ook een nieuwe hiërarchie scheppen van. Uh, ja, want er is wel eens dus iets van hiërarchie nodig. Ja, om, om, om als, als elite. Ja, die moet gestructureerd worden. En je hebt altijd uh, mensen die dus bepaalde idealen. Uh, uh, zullen omarmen en daar hogere eisen aan zichzelf stellen... en uiteindelijk dan, een, als het goed is, een, een ware elite gaan vormen. En je hebt altijd ook een groep mensen... die dus geen bijzondere eisen aan zichzelf stellen... en die denken van nee, het, 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 uh, ja, dat hoeft van mij niet. Die niets speciaals van zichzelf verwachten. Um, en de massamens is... Uh, de, de kortste definitie is eigenlijk een mens zonder bescheidenheid. Uh, en dat is buitengewoon problematisch... omdat je dus zonder bescheidenheid uh, krijg je een hele gesloten geest... Want je moet het ware, een zekere bescheidenheid hebben om open te staan voor ja, hoge idealen. En dat gaat dus wel in de ideële zin als ook in, zekere zin, in de maatschappelijke zin. En er zijn ook veel misvattingen natuurlijk over dat idee van de massamens. De massamens is dus niet uh, uh, zeg maar, een laag opgeleid mens. Dat is het absoluut nee, niet. Precies. Hij zegt juist nou, heel nadrukkelijk dat er onder de, zeker in zijn tijd, onder de, uh, de arbeidersklasse juist voortreffelijke door zelfdiscipline gestaalde karakters zijn. Terwijl de elite... Op dat moment ook die decadentie eigenlijk ja. juist. Ja, ja gaat maar, dwars door alle uh, klassen heen eigenlijk. Ja. 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 En, uh, en ik denk dat dat. Ja, dat zie je nu ook wel. Want uh, ja, en, en iemand die, um, uh, um, ja, die niet heel veel bijzondere talenten heeft, maar uh, die, die dat zeg maar als het ware weet van zichzelf en die dat hij wel zijn uh, het leven heel serieus doet en zijn plichten vervult en doet wat hij. Ja, dat is geen massa mens dus je hoeft niet, ook, het is niet, je bent niet een soort titanische superman of zo als, als, als niet-massa mens dus, uh, alleen de, ja, de massamens heeft juist dat kenmerk dat hij vanuit zijn hoedanigheid, dat hij heel weinig van zichzelf verwacht, maar wel uh, de posities opeist die eigenlijk toekomen aan mensen die wel veel eisen aan zichzelf stellen en, dus, en dat is het probleem wat hij daar zag gebeuren dus, uh, Hij zei ook, ja, de democratie dreigt te de ontaarden in een hyperdemocratie omdat uh, het is, er komt een soort verzet niet alleen tegen het idee van, of, of uh, t, uh, ja, niet alleen tegen een specifieke elite. Want je hebt altijd elites die dan decadent worden of hun taken niet vervullen. En dan, als het goed is, komen er op een gegeven moment mensen die dat beter doen. Omdat die structuur wel zeg maar blijven staan. Maar het is het verzet tegen het hele idee ervan, van zo'n elite. En. Uh, tegen, tegen welk idee? Tegen, tegen idee van van de idee? van de elite? Ja, ja exact. Dus ja. de, de massamens die heeft. Ja, je zeker. Drie, drie kenmerken. Dus hij. Hij, heeft, um, uh, hij is een, een bepaalde manier zelf genoegzaam. Want hij vindt zichzelf al wel prima.
0: Ja, en de maat van alle dingen
2: waarschijnlijk. Ja, en hij. Um, ja, hij wil zich dus zelf niet. Zichzelf niet, niet minder voelen. Of, op, op welk vlak dan ook. En hij denkt daarna vervolgens dat hij. Uh, die uh, ja, die on onderontwikkelde zeg maar, wensen. Of uh, ja, die onkritische uh, geest van zichzelf wil die ook, als het ware, wil die meteen opgelegd zien aan anderen. Uh, dus in de intellectuele zin bijvoorbeeld... ben je een massamens als je... Wat natuurlijk bij heel veel mensen ten dele ook allemaal zijn. Het zijn idea ideaaltypes Je kunt het niet van iedereen zeggen... nou, jij bent een massamens en jij niet. Nee, zit natuurlijk in ons allemaal voor een deel. Maar, maar we kijken nu even de tafel rond. <laughs> ja, ja, iedereen kijkt ja. zeer bescheiden nu. Ja. Ja, dus, uh... ja. In, in, in intellectuele zin, als je, um, je alle ideeën die rondzweven en uh, die dan zeg maar, je hoofd inwaaien en die je dan meteen kritiekloos weer, weer, weer uh, naar buiten gooit, zonder dat je ze zelf kritisch hebt onderzocht, dan ben je in die zin... Uh, op dat intellectuele vlak een, een massa-mens. Maar, maar je had het over drie eigenschappen. Dus uh, onbescheiden.
0: Hij vindt, zichzelf, of, uh, hij vindt zichzelf wel tevreden met zichzelf. Onbescheiden. Ja. Uh, en de derde is dat hij dat dan ook van anderen verlangt. Of is dat iets... uh,
2: nou ja, en, ja dus hij, hij heeft een paar meer die hij vindt zichzelf wel prima. Een soort zelfgenoegzaamheid. En uh, dat geeft hem dan een gesloten geest. Dat maakt hem ook dan. Uh, wars van uh, ja, hogere, dus dat ideale, en ten derde wil hij dan vervolgens dat ook het irriteert hem als mensen daarmee, als hij daarmee geconfronteerd wordt, en dan wil hij dat uh, als we daar gaan verpletteren. <gacht> dus dus uh, dat de het irriteert soort...
0: hem als hij uh, mensen die geen massamens zijn, die op een of andere manier I ja. hier geen genoegen mee nemen, wel I ja. zelfverplichting, uh, ja. of bepaalde idealen nastreven, uh, dat irriteert hem, en, I ja. en daar wil hij dan, dat wil hij egaliseren, van
2: I ja. Want heel veel dingen zijn, zijn uiteindelijk. Um, uh, ja, en hij noemt, die, daarom gaat de massa mensen over tot wat hij noemt directe actie. Want heel veel dingen zijn eigenlijk. Uh, juist, Vlieg je of, je of, hoofd of,
1: in en je voert het gelijk uit, zeg maar.
2: Ja, je, en je, ja, um, ja, uh, je onmiddellijke uh, behoeftebevrediging, zeg maar, dat idee ook. Je, ja, en heel veel dingen zijn, uh, van de beschaving zijn, leggen juist een soort buffer tussen uh, je verlangens en je begeertes en je ideeën en uiteindelijk uh, ja dat is het idee van samenleven is dat er bepaalde buffers zijn dus ook zelfs ja gewoon um, uh, uh, bepaalde bepaalde uh, gewoontes eetgewoontes dus dat je niet één keer alles <laughs> naar binnen, binnen, binnen ramt maar dat je ja dus de, ja dat, dat dus heel veel van de beschaving gaat uiteindelijk om um, moet je uh, bijna alles legt een bepaalde claim op ons en, en uh, ja, ...vraagt ons om, om ons daarbij neer te leggen. Nou, en die geest van die massa massamensen... Die ...als die dus vrij spel krijgt... Vrij spel krijgt ja, dan ...breekt hij de beschaving af,
1: eigenlijk. We ja. Ja. vragen ook altijd even naar de, de uh, filosofische roots. Je zei al, um, hij zat in de Kantiaanse kerker. Wel, wat zijn belangrijke voorgangers van uh, Ortega... ...die uh, ofwel omarmt ofwel zich tegen afzet?
2: Um, ja, dus... dus um... Hij, uh, uh, hij is zelf daar in Duitsland geschoold door die neokantianen. Dan ontdekt hij de fenomenologie. Uh, dus met name Husserl, waar hij ook les van krijgt, en, en Scheler. Hij is zeer sterk beïnvloed door Scheler ook. En door Nikolai Hartman. Uh, en en, en tegelijkertijd heeft hij dus ook veel van die andere Duitse denkers. Dus deelt hij, uh, hij, hij. heeft hem ook sterk beïnvloed. En hoe zie
1: je vervolgens dat zijn receptie gaat? Want hij... Wordt je zegt al, hij is eigenlijk de meest uh, interessante existentiële denker. Wordt hij ook door de rest van het existentialisme gezien als een
2: proto-existentialist of de of founding father? Als of, een medestrijder. Of een medestrijder <laughs> alleen al? Nou, hij is, Nee, dat is het, een beetje de tragiek. ook. Hij is min uh, of meer vergeten. Na de, uh, of, ja, vergeten nu. Hij is nu veel minder bekend. Mensen, heel, de meeste mensen weten niet waar je het over hebt. En dat was eerst anders. Dus in de jaren 50, 60 was hij nog ook in Nederland best, best bekend. Hij werd in zijn eigen tijd gezien als een van de grote filosofische essayisten. Uh, alleen dat heeft ook te maken met het feit dat, ah, dat hij een Spanjaard was. En dat je dat regime van Franco had. En omdat hij, uh, ja hij was als balling uh, vertrokken. Op een gegeven moment is hij weer teruggegaan. Want uh, ook vanuit een soort idee van ik moet toch mijn vaderland als het ware nog dienstbaar zijn. En proberen in die... Ja, die, die barbarij iets van de geest, van de, de ware geest... van de humaniora overeind te houden. is een instituut opgezet. Instituut de Humanidades. En uh, is hij daar verder gaan Maar daardoor heeft hij dus wel gewerkt en geleefd... onder dat regime van Franco. Nou, hij, hij is zelf geen fascist. Ik bedoel, hij, nou heeft daar, ja, hij is ervoor gevlucht. Maar hij heeft daar toen wel, uh, als het ware natuurlijk... Hij, heeft zich toen niet, hij was niet alleen maar bezig met verzet tegen dat regime. En dat maakte ook dat hij... Ja, daarna, uh, dat die receptie daarmee eigenlijk werd bemoeilijkt. Uh, en dat is ook zo, omdat hij eigenlijk altijd een tussenpositie innam. Dus hij, uh, hij zei ook op een gegeven moment... ja, links en rechts, dat zijn twee van ontelbaar veel manieren... om je als een imbecil te gedragen. <laughs> Ik bedoel, hij, hij, dat hij was, spreekt me aan. Dus ja, <laughs> ja, hij, hij was niet een... Uh, hij zag juist die... Uh, Spanje werd verscheurd tussen die strijd tussen de, de lammen en de blinden. De reactionaire en de radicalen. Dus de mensen die, uh, ja, die niet... Uh, die, ja, die, die versteend zitten, als het ware, die verlampte, en dan uh, de radicalen, die eigenlijk uh, weer helemaal <laughs> uh, uh, doordram, of, en, en niet, uh, de, de realiteit uit het oog verliezen. En uh, ja, in Spanje had je inderdaad, dus je had een, echt radicale communisten en anarchisten, uh, en aan de andere kant had je dus meer reactionaire, uh, die, uh, die terugverlangden naar eigenlijk een tijd van voor de, ja, voor de Franse revolutie bijna. En ja, daar, daar past hij allebei niet in. Want hij was niet, niet meer katholiek. Hij had eigenlijk de monarchie afgewezen. Dus hij was niet in die zin... een, een reactionair... Uh, uh, van, uh, Frankist, rechtse, rechtse, nee? van dat kant. Maar hij was ook... iemand die zich neer, zeer nadrukkelijk afzette... tegen het communisme, tegen... dat radicale anarchisme. Hij was ook, uh, sprak zich uit tegen... wat ze deden omdat ze die kerken in de fik gingen steken... of hoe ze dat probeerden terug te dringen. Ja, hij, hij nam daar in een tussenpositie in... En werd dus eigenlijk uiteindelijk door niemand gepruimd. Maar dat gevoel en, maar, en je... wel,
0: ja. Sorry, ja. Nou, dat gevoel heb je filosofisch ook, ook wel een beetje. Dat hij Met tussenweg. Ja, ja daar ja. zit een ambiguïteit in. Hij is in heel veel stromingen natuurlijk volstrekt atypisch. Dus je schetst dat hij wel door het neokantianisme is beïnvloed. En tegelijkertijd keert hij zich tegen de kantiaanse kerker. Hij is wel de hoesrol beïnvloed in de fenomenologie. Maar hij, hij keert zich dan toch weer tegen de ideële wending in de fenomenologie. Ja. Uh, hij wordt wel eens tot conservatisme gerekend. Maar hij is toch ook weer een hele uh, atypische conservatief. Uh, ja. Wel eens tot het existentialisme gerekend. Maar daar neemt hij toch ook weer een geheel eigen positie in. Dus hij is ja. niet zomaar te reduceren tot een beweging of stroming. Er, er blijft een zekere ongrijpbaarheid of ambiguïteit overeind dat ja, beeld nou, dat krijg is, ik een dat, beetje.
2: Precies. En ook dit boek, die, die opstand van de massa mens, dat is ook zo. Het is ontzettend uniek en origineel. En tegelijkertijd staat het in in een hele traditie. Dus als je het hebt over wie hem hebben beïnvloed, dan, nou, dan zie je ook duidelijk dat uh, bijvoorbeeld Hegel en Tocqueville dat in zijn eigen persoonlijke bibliotheek, die hebben ze nog in Madrid. Er zijn de boeken waar hij het meeste aantekeningen in heeft gemaakt: dat zijn uh, De La Democratie en Ameriek. En, en de boeken van Hegel. En die opvatting over de massamens sluit ook aan bij wat eerdere denkers hebben geschreven over de, zeg maar, de democratische mens. Dat begint al bij Plato. Dus als Plato schrijft dat, ja. Uh, uh, ik geloof in het achtste boek van de democratie een bepaalde manier mensen dat die gelijkheid wat natuurlijk een hele nobele verworvenheid is. En een nobel streven om het ja, uh, onrechtvaardige uh, uh, misstanden uit de weg te ruimen en iedereen kansen te geven. Maar dat, ja, dat gelijkheid heeft een belangrijke betekenis zeg maar, voor God en voor de stembus en voor de rechter. Maar alle andere kenmerken van het leven, alle aspecten van het leven, die worden gekenmerkt door... Radicale ongelijkheid. Ja, ongelijkheid. Ja. Dus je hebt geen gelijkheid van ideeën, geen gelijkheid van boeken, je hebt geen gelijkheid van, van talenten. Van talent, je hebt, en, de, en daar de hele beschaving berust juist op het erkennen van die structuur die een hiërarchie uh, aanbrengt. En um, nou, dat beschrijft. Hij zit eigenlijk ook al in platen als hij beschrijft dat ja, in, een, in een democratische mens het zo ver gaat dat... Uh, ik krijg het zelfs de paarden die, uh, die lopen rond als, als if they own the place, zeg maar, gaan niet meer van mensen als die zijn hun bescheidenheid. Ja, dat gaat helemaal. Ja, ja, cool. Dus uh, en, um, nou ja, en, en dat zit natuurlijk ook vervolgens in, in Tocqueville. Dus dat die, dat, uh, die passie voor gelijkheid als het ware gaat woekeren, gaat en dan een soort uh, blinde hartstocht, vind uh, uh, het, geloof uh, ik. Ja, en dat gaat dan een soort parasiterende werking uitoefenen op de rest van het morele leven. Net zoals het idee van mensenrechten. Dus die dingen hebben soms ook ja, twee kanten. Net zoals de massa-mens zelf. Dat is ook. Hij beschrijft ook de opkomst. Van die, de massa-mensen, de condities. die zijn op zich heel goed. Dus hij was ook niet een reactionair. die zei dat. Uh, of dat het allemaal verschrikkelijk was. of dat, uh, dat het allemaal achteruit ging. Dus hij zag ook heel veel kansen. Juist. Dus er waren een hele goede aspecten. in die moderne tijd. Net zoals. Uh, die, die massa mensen die is als het ware het product van, uh, van, de, van de moderniteit. En de moderniteit kun je definiëren in die zin als uh, ja, de twee revoluties: de Franse en de Industriële Revoluties. Die hebben democratie gebracht en technologie. Democratie en technologie brengen uh, gelijkheid, vrijheid, mensenrechten en, 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 en welvaart. Er is heel veel welvaart met die technologie die, die, die uit de wetenschap voortkomt. En dat zijn allemaal hele goede dingen. Dus die, dat zijn dingen waar we echt. Die we, ja, waar we ook heel blij mee mogen zijn, die we kunnen koesteren. Alleen ze scheppen ook de condities voor een uh, ja, nieuw type mens... Uh, die die verworvenheden dan weer uh, eigenlijk gaat verliezen... omdat hij ze ook niet meer kan waarderen. Uh, en en uh, ja, dat, dat, dus het is in die zin ook tragisch. Dus je hebt altijd... Dit heeft ook een, ook een positieve kant... maar er zitten nieuwe morele risico's in die verworvenheden... Dankjewel, Diederik. En normaal vragen we ook altijd nog heel erg de link naar de actualiteit.
1: Één nou, ja, vraag, die brandt me toch nog wel op de lippen. Uh, ik hoor hem wel heel vaak er doorheen zingen, maar oké, ga je gang uh, uh, uh,
0: nou ja, als in, in hij heeft een enorm ambitieus project. In, in hoeverre is hij erin geslaagd, volgens hemzelf, volgens jou, om, om die revitalisering en de overwinning ja. van die massa mensen op een of andere manier vorm te geven?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat... Um, de overwinning op uh, de
0: massamens. Ja, op de, van, ja,
2: ja, ja. Kijk, aan de ene kant moeten we constateren dat uh, hij schrijft... Dit, heeft die essays geschreven over de massamens in 1929. En hij kon dus niet verhinderen dat Spanje afgleed in die donkere nacht van de burgeroorlog, zes, zeven jaar later. En ook dat, dat, dat het fascisme en het communisme... natuurlijk gruwelijke dictaturen hebben gevestigd. En dat waren ook als het ware overwinningen van een, een type massamens... Mm -hmm. Uh, dus ja, in die zin was het niet uh, succesvol. Alleen tegelijkertijd. Uh, ja, uh, ik bedoel, we hebben nu natuurlijk nog, nog steeds. Een, uh, dat is een soort paradox. Want we hebben een hele. Uh, die, die ook het heden en onze eigen tijd nu kenmerkt. Want we hebben ongelooflijke welvaart. En we hebben nog steeds eigenlijk. Ook die schitterende verworvenheden van de beschaving. En die zijn ook nog, nog veel groter dan aan het begin van de 20e eeuw. Zijn nog. Gezonder, nog rijker, we hebben als daar nog meer mogelijkheden. En tegelijkertijd denk ik wel dat die patronen die hij beschrijft, die dus die invloed op de mentaliteit van die, die, die zaken die uiteindelijk heel goed, die, ja, die zie je worden ook steeds sterker. Dus hij vreesde dat, ja, uh, dat je, als je niet uitkijkt wordt, dus uh, de moderne mens een soort zwaar bewapende barbaar. Omdat je niet alleen de externe natuur kun je steeds beter beheersen, maar dat je dan de innerlijke natuur gaat veronachtzamen. En ik denk dat je dat wel ziet. Dus door die technologie en die democratie hebben we het zo goed. Dat, maar dat onttrekt aan het gezicht dat, bepaalde, uh, dat, dat er ook een bepaalde achteruitgang al lang gaande is. Uh, uh, omdat je... ja um, uh, Kijk, voorheen, dat beschrijft hij ook, dat is ook een kenmerk van die massa mensen. De, de hele geschiedenis door was... Al het goede was product van enorme inzet van, van karaktereigenschappen. Dus plichtsbetrachting. Mensen die... Al het goede in de beschaving was precair. En moest je enorm voor vechten. En dat kon alleen als iedereen uh, enorm zich inzette. En hard werkte. En, nou, langzaam nooit kon vanzelfsprekend. Je dan, nooit vanzelfsprekend. En nu leven we in zo'n wilde. En, uh, die dus het product is van die, van die moderniteit. Maar tegelijkertijd het beeld schept alsof het vanzelf gaat. Alsof het een soort... Je hoeft een knopje te drukken en dan gaat pruttelt het vanzelf wel verder. En dat, uh, ja, alsof die enorm geavanceerde en rijke beschaving die wij hebben geërfd, even natuurlijk is als een boom of de zonneschijn. Ja. Terwijl in werkelijkheid dat het product is van... Uh, en, Bloed, zweet en tranen. Ja. Ja, en, ja, en ook alleen in stand gehouden kan worden uh, vanuit het besef wat het heeft gekost. En wat er ook voor, dat, je, dat het ook precair is. Dat alles kan gebeuren. Het kan ook weer verloren gaan. En daarom denk ik ook dat die buitengewoon belangrijk is nu voor ons. Omdat die ons daaraan herinnert.
1: ja. Dat wij niet... Uh, net, het is grappig, uh, we, we hebben uh, volgens mij een fantastisch uh, uh, verhaal van je gehoord. Uh, dank je, Diederik. Um, we begonnen met de Kantiaanse kerker en dat er een, een buitenwereld was en een binnenwereld. En dat je opgesloten zit in die binnenwereld. En hoe verhoud je dan tot die buitenwereld? En haast hoor ik nu op het einde een beetje komen. We hebben die buitenwereld zo strak geregeld dat we eigenlijk helemaal die binnenkant zijn vergeten.
2: Ja.
1: Um, terwijl uh, ja, uh, Ortega Igz roept ons eigenlijk op om dat midden te pakken tussen die buitenwereld en die binnenwereld. Hij probeert daar een brug tussen te slaan. En introduceert dan de historische reden als eigenlijk een nieuwe manier van denken dat we niet in een vacuüm denken, maar in een lange geschiedenislijn. En uh, hij introduceerde de term uh, massamens. Um, de mens die uh, eigenlijk uh, onbescheiden en uh, onbeholpen die wereld uh, instampt. En um, eigenlijk na het zonder enige terughoudendheid... één uh, op één alles vertaalt van wat hem, uh, hem te binnen schiet. Uh, terwijl we ook nobele mensen nodig hebben... eigenlijk die met moeite dingen uh, uh, oppakken en zo de wereld uh, vormgeven. Volgens mij een zeer interessant verhaal. Dankjewel nogmaals Diederik voor jouw verhaal. En voor je vertaling van de, de, de opstand van de massamens. Mooi boek. Hij ligt hier keurig op tafel. Koopt hem alle zou ik zeggen. Welke uitgeverij? <laughs> uh, Lemniskaat. Rotterdam. <laughs> En Jozef, jij ook hartelijk dank voor je bijdrage. Leuk dat we ooit met, met Jasper een podcast hadden. Ook over een man die het midden tussen twee werelden zocht. Dus uh, mooi dat we ook dit tweede seizoen zo'n uh, mooie zoektocht hebben. Uh, jij bedankt voor het luisteren als luisteraar. Um, ik hoop dat je het hier een goede aflevering vond. Wij uh, waren je veel tevreden. En uh, we willen je graag vragen, mocht je het uh, inderdaad een mooie aflevering hebben gevonden. Geef vooral even wat sterren in de podcast. En vergeet je niet te abonneren. Dan uh, weten andere mensen ons uh, beter te vinden. Dank voor het luisteren en tot uh, de volgende keer. ZANG